ángulo teta y una distancia r determinan puntos en el plano en lugar de un par de ejes. Ahora las coordenadas son r teta. De nuevo, las ecuaciones en estas variables especifican curvas, pero ahora ecuaciones simples pueden especificar curvas que resultarían muy complicadas en coordenadas cartesianas. Por ejemplo, la ecuación r igual a teta corresponde a una espiral, del tipo conocido como una espiral arquimediana. ¿Que Bernoulli hizo qué? Una lista de control de los Bernoulli. La familia Bernoulli tuvo una enorme influencia en el desarrollo de las matemáticas. Eran suizos y durante cuatro generaciones produjeron matemáticas importantes, tanto puras como aplicadas. A veces descritos como una mafia matemática, los Bernoulli típicamente iniciaban una carrera tal como Derecho, Medicina o la Eclesiástica, pero con el tiempo volvían a lo suyo y se convertían en matemáticos, ya fueran profesionales o aficionados. Muchos conceptos matemáticos diferentes llevan el nombre Bernoulli, pero no siempre se trata del mismo Bernoulli. Más que ofrecer detalles biográficos sobre ellos, he aquí un resumen de quién hizo qué. Jacob, coordenadas polares, fórmula para el radio de curvatura de una curva plana. Curvas especiales, tales como la catenaria y la leniscata. Demostró que una isócrona, una curva a lo largo de la cual un cuerpo caería con velocidad vertical uniforme, es una cicloide invertida. Discutió figuras isoperimétricas que tienen la longitud más corta bajo diferentes condiciones, un tema que más tarde llevó al cálculo de variaciones. Estudiante temprano de la probabilidad y autor del primer libro sobre el tema, Ars Conjectandi, pidió que en su tumba se grabara una espiral logarítmica, junto con la inscripción Eaden Mutata Resurgo, me levantaré igual aunque cambiado. Joan desarrolló el cálculo infinitesimal y lo promocionó en Europa. El marquis de Le Hospital puso la obra de Johan en el primer libro de texto de cálculo infinitesimal. La regla de Le Hospital para evaluar límites que se reducen a 0 sobre 0 se debe a Johan. Escribió sobre óptica, reflexión y refracción, trayectorias ortogonales de familias de curvas, longitudes de curvas y evaluación de áreas por series, trigonometría analítica y la función exponencial. La bra braquis braquisto braquistócrona, curva de descenso más rápido, longitud de la cicloide. Nicolás ocupó la cátedra de matemáticas de Galileo en Padua, escribió sobre geometría y ecuaciones diferenciales, más tarde enseñó lógica y derecho, matemático dotado aunque no muy productivo, mantuvo correspondencia con Leibniz, Euler y otros, sus logros principales están diseminados entre 560 piezas de correspondencia, formuló la paradoja de San Petersburgo en probabilidad, criticó el uso indiscriminado de series divergentes por parte de Euler, 
ayudó en la publicación de Ars Conjectandi de Jacob Bermoli. Apoyó a Leibniz en su controversia con Newton. Nicolás II, llamado a la Academia de San Petersburgo, murió ahogado ocho meses después. Discutió la paradoja de San Petersburgo con Daniel. Daniel, el más famoso de los tres hijos de Johan, trabajó en probabilidad, astronomía, física e hidrodinámica. Su hidrodinámica de 1738 contiene el principio de Bernoulli sobre la relación entre presión y velocidad. Escribió sobre mareas, teoría cinética de los gases y cuerdas vibrantes. Pionero en ecuaciones en derivadas parciales. Johan II, el más joven de los tres hijos de Johan, estudió Derecho pero se convirtió en profesor de matemáticas en Basilea. Trabajó en la teoría matemática del calor y la luz. Johan III, como su padre, estudió Derecho pero luego se volvió a las matemáticas. Llamado a la Academia de Berlín cuando tenía 19 años. Escribió sobre astronomía, azar y decimales recurrentes. Jacob II. Importantes trabajos en elasticidad, hidrostática y balística. Funciones. Una aplicación importante de las coordenadas en matemáticas es un método de representar funciones gráficamente. Una función no es un número sino una receta que parte de un número y calcula un número asociado. La receta en cuestión se suele enunciar como una fórmula que asigna a cada número X, posiblemente en un intervalo limitado. Otro número f de x, por ejemplo, la función raíz cuadrada está definida por la, por la regla f de x igual a raíz cuadrada de x, es decir, toma, tomar la raíz cuadrada del número dado. Esta receta requiere que x sea positivo. Análogamente, la función cuadrado se define por f de x igual a x al cuadrado, y esta vez no hay restricciones sobre x. Podemos representar una función geométricamente definiendo la coordenada y para un valor dado de x, por y igual a f de x. Esta ecuación establece una relación entre las dos coordenadas y por consiguiente determina una curva. Esta curva se denomina gráfica de la función f. La gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado resulta ser una parábola. La de la raíz cuadrada f de x igual a raíz cuadrada de x es, una, es media parábola pero acostada. Funciones más complicadas llevan a curvas más complicadas. La gráfica de la función c y igual a seno de x es una curva ondulada. El mensaje más profundo de la geometría de coordenadas trata de las conexiones cruzadas en matemáticas, conceptos cuyas realizaciones físicas parecen totalmente diferentes pueden ser aspectos diferentes de lo mismo coordenadas geométricas hoy. Las coordenadas son una de esas ideas simples que pueden cambiar la historia. Las utilizamos en todas partes, normalmente sin advertir de lo que estamos haciendo. Prácticamente todas las gráficas por computador emplean un sistema de coordenadas interno y la geometría que aparece en la pantalla se trata de manera algebraica. Una operación tan simple como rotar una fotografía digital unos pocos grados para poner el horizonte vertical, horizontal, perdón. 
se basa en la geometría de coordenadas. ¿Para qué le servían las coordenadas? La geometría de coordenadas puede ser utilizada en superficies más complicadas que el plano, tales como la esfera. Las coordenadas más comunes en la esfera son la longitud y la latitud. Por ello la cartografía y el uso de mapas en navegación puede verse como una aplicación de la geometría de coordenadas. Longitud y latitud como coordenadas. El principal problema de navegación para un capitán consistía en determinar la latitud y la longitud de su barco. La latitud es relativamente fácil porque el ángulo del sol por encima del horizonte varía con la latitud y puede ser tabulado. Desde 1730, el instrumento estándar para encontrar la latitud fue el sextante, ahora casi obsoleto por el GPS. Fue inventado por Newton, pero él no lo publicó. Fue redescubierto de forma independiente por el matemático inglés John Hadley y el inventor americano Thomas Godfrey. Los navegantes anteriores habían utilizado el astrolabio que se remonta a la Arabia medieval. La longitud es más complicada. El problema fue finalmente resuelto construyendo un reloj de alta precisión que se ponía en marcha con la hora local en el punto de partida del viaje. La hora de la salida y la puesta del sol y los movimientos de la luna y las estrellas dependen de la longitud, lo que hace posible determinar la longitud comprobando la hora local con la hora del reloj. La historia de la invención del cronómetro por John Harrison, que resolvió el problema, ha sido muy bien narrada por Dava Sobel en Longitud. ¿Para qué nos sirven las coordenadas? Nosotros seguimos usando coordenadas en los mapas, pero otro uso común de la geometría en coordenadas se da en la bolsa, donde las fluctuaciones de algunos precios se registran como una curva. Aquí la coordenada X es el tiempo y la coordenada Y es el precio. Cantidades enormes de datos financieros y científicos se registran de la misma manera. Las apariencias superficiales pueden ser engañosas. Buena parte de la efectividad de las matemáticas como forma de entender el universo deriva de su capacidad para adaptar ideas y transferirlas de un área de la ciencia a otra. Las matemáticas son lo último en transferencia de tecnología y son estas conexiones cruzadas que se nos han re revelado durante los últimos 4.000 años, las que hacen de las matemáticas una disciplina unificada.